0: No já musím poopravit, kdyby jeden, ale opět dva. Už minulý čtvrtek se nám tady v Radiokafe Vinohradská 12 osvědčila dvojce hostů a my v tom pokračujeme. A dokonce i pokračujeme v takovém týdenním tématu, by se dalo říci, tak jako v kinech na poslední aristokratku krásně navazuje ode dneška právě film Aristokratka ve varu, tak my jsme v úterých, kdo jste poslouchali, měli pana Evžena Bočka, podle jehož vlastně předloh knižních byl vytvořen scénář tohoto dalšího filmu nebo obou těch filmů. No a dnes jsou mými hosty režisér a scénárista filmu, já děkuji za kávu, tady vidíte, že to je úplně živě, uh, Scénárista a režisér filmu Jiří Vejtělek a... Představitelka Heleny Vondráčkové ve filmu Helena Vondráčková. Asi tak se dalo říci. Pan Evžen Poček ještě neměl žádné dojmy z premiéry, chystal se na ní. Vy už máte, byli jste oba na premiéře na vaší slavnostní v úterý večer, Helenko? No samozřejmě, samozřejmě. Dobré ráno. No, no, tak to je dobře. Jiří, ty jsi nechyběl
1: jsem nemohl chybět na někoho, se to případně muselo svést a pan Boček vypadal naštěstí popranéře velmi nadšeně, takže se mi ulevilo aspoň v tomto punktu.
0: Ano a uvidíme, jak je to dál, však ode dneška se vrhnou jistě diváci do kin. Budeme si nejen o tom dnes na dvojce povídat.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové na
0: dvojce. Tak já myslím, že... Jako ztrácet čas tím, že budu představovat detailně své hosty, to, to opravdu asi nemusíme. Prostě Stálice naší popové scény, paní Helena Vondráčková, no tak to je jasné. A Jiří Vedělek také patří mezi nejúspěšnější režiséry a scénáristy posledního desetiletí. Nejméně e, začal účastníky zájezdu, nezapomenutelné jsou jeho ženy v pokušení, Václav Tátová, Volha a mnoho dalších. No, ale my se scházíme právě proto, že do kin přišlo následující, tedy pokračování poslední aristokracie aristokratka ve varu. Tak teď už krásně oficiálně u nás v kavárně vítejte na kávě hezké dopoledne Helenko i Jirko. Děkujeme moc krát.
1: Děkujeme za pozvání hezké dopoledne nebo začínající odpoledne.
0: Je to tak. Uh, Jirko, ty se poprvní uh, aristokratce vyjádřil, že to patří k jedním z tvých nejtěžších natáčení a to možná někoho překvapí. Vážně. Jako vážně, že překvapí, nebo vážně, že jsi to řekl?
1: Asi obojí, většinou moc žovaním, takhle kolem té premiéry, ale je pravda, že to bylo náročné, i kvůli tomu, že to byla komedie a že jsme to točili na zámcích a točili jsme to na konci zimy. A to vám řeknu, to bych vám nepřál. Komedie to tam, je taková, tam je taková zima, že udělat to hřejví a komediální je opravdu pro ty herce dost nadlidský úkol, proto jsme teďka aristokratku ve se rozhodli, že ji budeme točit na jaře, jednak aby to vizuálně vypadalo jinak a jednak aby nebylo takové chladno už na těch zámcích. A je pravda, že to pomohlo, že na těch zámcích bylo nejméně o půl stupně teplej než minulé, co žerci opravdu kvitovali, zvlášť, když jsme kvůli tomu jaru méně oblíkli. Aby ty kostýmy odpovídaly té roční době. Takže mrzli znova, ale tentokrát už měli tu zkušenost a vobuli se do toho o to víc. A myslím si, že je to ještě veselější film než ten první díl
0: my samozřejmě herci velmi často vyprávíme o tom, jak točíme v zimě jaro a na jaře nebo v létě zimu a podobně, ale málo kdo se asi zeptá režiséra, protože vy jste venku pořád, třeba když je to exteriér vy se nemůžete jít zahřát do šatny vy točíte všechny obrazy, my si třeba jdeme odpočinout jak se obléká, jak se u sebe stará režisér v té zimě, jak to snášíte vy kdo se vás zeptá, chudáci
1: já vám to řeknu na rovinu, nikdo <laughs> Ale já mám tu výhodu, že mě samozřejmě na tom plátně většinou není vidět, nebo se o to aspoň snažím. E, takže já můžu být třeba v Péřovce. A nebylo to jenom o Aristokratky, ale pamatuju si, že i u prvního filmu, když jsme točili účastníky zájezdu, tak kdo jste film viděli, tak to vypadá, že byli na krásné letní dovolené. Ale točilo se to v říjnu. A v obrázek vypadal jako slunečně, ale ta zima byla tak ukrutná a to tam lezli v plavkách. A já jsem na ně ze břehu hřoval v té péřové bundě, že tam musej znova. Takže u aristokratek jsem si to teďka trošku zopakoval, takže já jsem samozřejmě oblečený. Ono, čím víc jsem oblečený, tím já líp vypadám. Já si vemu péřovou bundu a když si ji otočím obráceně a dám si tu kapucu přes obličej, tak jsem snesitelný i na pohled.
0: Helenko, to je potřeba, abyste určitě doplněla vy. My bychom mohli cokoliv vytáhnout, ale když už jsme tu na hradech a zámcích, tak se třeba nabízí šíleně smutná princezna, logicky. Takže jak vy vzpomínáte v tomto směru na zimu či teplo? V jakém období byste točili? Jak moc jste předstírali opačné počasí?
2: No, my jsme moc předstírat nemuseli, protože se to točilo v letě. A, takže počasí bylo pro nás naprosto ideální a pokud si dobře vzpomínám, tak zimou jsem netrpěla a točili jsme to jak v exteriérech, na zámcích, v bojnicích, což byla teda docela dálka, potom dole v Blatné a to byly sluný, krásný dny, takže tam nebyl u nás žádný takový problém.
0: Možná otevřeme, tady jsme to zaznělo, to tady další velmi zajímavé téma, protože vy si vždycky představujete, nebo my všichni diváci si představujeme, že je to ta lokace, kterou vidíme, že to je ona. Ale filmaři jsou vlastně úžasní podvodníci a dokážou nakombinovat ten výsledek třeba z mnoha míst, dokonce i z mnoha zámků, jako je tomu v případě aristokratky ve Varu. A i o tom si budeme povídat s Lenou Vondráčkovou Jiřím Vejdělkem na dvojce. Na a zámky se samozřejmě hned dostaneme v našem povídání s Hrnou Vondráčkou a Jiřím Vejdělkem, ale říkám si, že bychom měli učinit za dost vlastně vysvětlení jako toho vašeho spojení. Je to poprvé, co jste spolu spolupracovali? Dva? Ano. Ano. Já si ano. toho moc vážím.
1: <laughs> Já tu plem.
0: Možná bychom právě měli teda, o, samozřejmě jenom navnadit. My nemůžeme prozradit všechno, co tam děláte, ale řekla jsem dobře, Helenko, že jste tam tady sama sebou. No a nedělám vůbec nic.
1: Tak je dobrá. Tak, to... No. Heleno, vy můžete a to jenom... bude právě asi tím. A stejně je tam ta síla, tomu se říká prostě civilní projev.
0: Vy prostě tam jenom jste.
1: Ano, já, to je... tam,
2: já, já se tam prolínám vlastně jako nit celým tím filmem, protože občas se tam zase objeví situace, že se připomene, co jsem tam asi kdysi dělala a tak dále, já jsem nevím, jestli to bylo schváně, ale prostě v blízkosti toho zámku, kde jsme točili v Mloticích, tak ve Strážnici. Já jsem se před mnoha lety poprvé vdávala. No a tam jsou právě takový momenty, kde se připomíná, co jsem v té době dělala, co jsem jedla na zámku a tak dále. Ale uh, jinak já tam vlastně nejsem k vidění, až úplně na konec filmu. Uh, když uh, je svatba, tak uh, se tam objevím v takovém úžasném klobouku a zpívám kousíček píl. Sněláskou má a Stůňo, která se tam velmi hodila.
0: Mimochodem teda to máme velké spojitosti, když první svatba ve Strážnici jste říkala, vy jste tu druhou měla na Karlštejně. Ano, já a ty hrady se, miluju. A tam se zase, vidíte, jak jsme pořád na hradech a zámcích, a tam se zase vážela z já Stůňu. To je teda ne, jako neuvěřitelné propojení všech když jsem vašich. sice
2: nehrála, ale ten film no byl ale, taky krásný. Ale máme to s
0: vámi spojené. A si
1: myslíte, že to je náhoda?
0: No a to se právě zeptáme scénáristy tohoto filmu. Jiří. Tak samozřejmě
1: tyhle, ty, tyhle ty vazby my tam Samozřejmě a dokonce v aristokrace ve varu můžete vidět i ty fotografie z té první svatby, když budete hodně pozorní v kyně.
0: <laughs> Mimo chvílem, tím se dostáváme i k tomu, že toto patrně v knížce Evžena Bočka nebylo. Tedy jsou to tvé zásahy do jeho předlohy?
1: Ne, bylo to, protože já jsem velice rád, že Helenka vlastně přijala naše pozvání, aby takhle ve filmu byla a aby dokonce se pak rozhodla i pro film naspívat znovu legendární píseň. E, protože postava paní hospodyně Tiché v podání Elišky Balcrové nejenom nasává ořechovku, ale je... No, ona táhne to z ní občas jak z lihovaru. No, jak říkám, táhne to z ní občas jako z lihovaru, ale... Kromě této tý lásky má právě lásku k Helenice a její velkou faninkou. A právě na tu svatbu, kterou tam kdysi zažila, strašně vzpomíná jako jednu z nejdůležitějších okamžiků svého života. Tak tím se tam vlastně takhle Helena do toho příběhu dostala. A, a ta v té byl...
0: knize je teda, v knize a, je.
1: Ano, ten motiv je u pana Bočka a myslím si, že ten motiv si pan Boček vlastně vypůjčil ze svého vlastního života, protože i on je velkým fanouškem Helenky.
0: (laughs) Tak ten musel být velmi šťastný, že vás tam měl. No tak byl a dával
2: to opravdu neskrytě najevo když jsme točili, já jsem ho poznala teprve tam při natáčení, tak byl úplně jak, jak, jak 15-letý chlapec, pln obdivu a pořád na mě zíral, tak jako s láskou a starali se, on má milou ženu, tak se starali o nás opravdu při tom natáčení neskutečně, snášeli nám prostě veškerý dobroty, a víte, jak to na Moravě, nebo víš, jak to na Moravě je, takže my jsme se tam cítili opravdu úplně skvěle. Zkoušeli to i s Ořechovkou, ale tam jsem se zdržela trošku hlasování. No, ne, takže... je pravda,
1: že hostili e, fantasticky a e, v podání pana Bočka jsem opravdu viděl, co to znamená být fanouškem. M- m- oni pro nás připravili jeden večer, takovou slavnostní večeři a e, nabídli i moravské koláčky Helence a Helenka už Taková decentní, protože jsme opravdu... Já jsem se nadspal, teď se na mě podívejte. A Helenka, Helenka držá dámu, tak si jenom tak kousla do toho koláčku a že, že tím jako ta večeře pro ní skončila. A pan Boček vyběhl a to prozradím a ten koláček si schoval na památku. <rý> Takže ho nyní e, můžete vidět v Miloticích pod takovým skleněným poklopem ve speciální expozici věnované... Návštěvě Helenky Vondráčkové v Miloticích na zámku a já jsem neodolal a dal jsem to i do scénáře, a tím pádem do filmu můžete to vidět na ajstokrace ve A
2: já vám teď prozradím, vstoupím vám do řeči. Proč jsem vlastně já souhlasila s tím, že v tom filmu budu vystupovat? Oslovila mě Eliška Balcarová, která mě volala a říkala, hej, že já bych s váma potřebovala, nebo s tebou my se týkáme se sejít, já mám pro tebe takovou jako zajímavou nabídku. Mě to vrtalo hlavou, jsem říkal, no co tohle bude. Samozřejmě jsem souhlasila, takže jsme se sešli v takový kavárně v Dobřichovicích. No a ona na mě vybalila tenhle ten příběh tý aristokratky ve varu. A když mi to celé povyprávěla podle scénáře, tak já jsem prostě říkal, Ježíš, tak to je bomba, to, jsem, to, to mám zase jednu dobrou nabídku. No takže jsem okamžitě souhlasila, že to se mi líbí, že to bude sranda a že musíme jenom se teda podívat, jestli mám čas. Tak jsme volali manžela ten říkal, jo, máš tam volno, dva dny. Jsem říkal: no tak, tak to je ono. A Ježka mi říká, tak tohle bude bomba, protože pan režisér Jiří, ten vás zbožňuje a ten druhý co psal tu knihu, tak tenhle ještě víc. A to já, když jim řeknu, to bude, to bude strašně. Já jsem říkala, hele, a to bychom jsme měli trošku zpomalit, tenhle ten scénář. Já bych byla spíš proto, aby jsme ho zavolali. Aby jsme mu řekli, že vůbec nemám čas, že to mám tak strašně nabitý, že, bohu, že mi to líto, že to nejde. Tak jsme to tak udělali. <laughs> Jiří bral telefon a Eliška samozřejmě hereckým projevem, jaký je vlastní, tak to napnula, jak drát. No a trvalo deset minut, když mu vysvětlovala, že proč nemůžu a jak je mi to líto a tak. A že vše věří, že on teď pláče a urlí slzu. No prostě vyprávila a pak řekla, no ale víš co, ona si to vlastně teďko ještě uvěřila, ona může. A tam se hozalo, wow, no tak to je super. Takže jsme udělali takovouhle bžundu.
0: Nádherná ženská fligna, viď? Ježí, se snade chovala. No, když
1: jsou na mě ty ženy dvě, tak tohle se mi děje prostě, no. Oni se vždycky dohodnou, to se, to se nedá prostě jinak. Já jsem pak, když se vyčítal, jsem říkal, ale teď si představ, ty mi voláš a vůbec nevíš, v jaký situaci mě zastíjeneš. Já jsem mohl být předrozčilený. ty mi zavoláš se špatnou zprávu a teď si představ, kdybych já prostě nadával do toho telefonu, telefonu že <laughs> že to nevyšlo. Byl jsem rád, že jsem se zachoval slušně a choval jsem se jako gentleman. a jenom jsem plakal.
0: <laughs> Přátelé, já si myslím, že teď je ta úplně ideální chvíle na to, abychom si právě píseň, která byla znovu naspívaná pro film Aristokratka Vevaru v podání Heleny Vondráčkové pustili, takže lásko má já stůňu na dvojice pro vás. Jejď my jsme v éteru. My jsme v éteru, doposlouchali jsme nádhernou píseň Lásko, má já studňu Helena Vondráčková, Jiří Vejdělek. Moji hosté Helenko, k tomu bychom se ale měli vrátit, když je to znovu naspívané. Jak zásadní to pro vás bylo jiné zpívat? Byly nějaké jiné úpravy? Bylo to v něčem novém, jiné pro vás? No, tak ono s touhle
2: písničkou se velké úpravy těžko dělají a ani by to, myslím, jiné prospělo. Takže ta atmosféra ty liriky tam zůstává, akorát prostě jsme nechtěli, aby jsme používali ten původní snímek, protože už přece jenom uh, já mám jiný životní zkušenosti od té doby a to se samozřejmě všechno projevuje i na, na takových věcech, takže uh, točilo se to s, ovšem s velkým symfonickým orchestrem. Uh, vzpomenete si pane režisér, jak se jmenovala ta, ta dirigentka – Ne. – Ne, já to, já já jsem, to tušila, ale já myslím, se, já jsem…
1: – Já jsem prosil, prosím, žádné otázky jako ve škole na nějaké faktografie. Já mám já dneska jeden premiér, já mám úplně vymeteno.-
2: Dobře, já slibuju, že už žádné takové otázky nepokladu. Takže prostě ale byla, byla velmi výborná, točili jsme to vlastně v české televizi, ve studiu. A ty snímky, které tam kamera točila živě, celé to natáčení, tak se potom použili ve videoklipu, který vlastně nenásilnou formou vznikl paralelně s filmem.
0: Je moc hezký, moc dojemný, ať učiníme zadost ještě tomuto tématu, který se váže k té svatbě, naznačené svatbě ve filmu, té písni, která tam zazní, tak to je, Jirko, vlastně na tebe, protože ty si říkal, že tedy Helenka se objevuje v knize pana Bočka v předloze, to tedy není tvoje iniciativa jako scenáristy, ale ta svatba a ti, co hrají na té svatbě, to jsou postavy, které v knize nejsou, to mi říkal pan Boček. Takže si do toho trochu vstoupil jako
1: No Tak musím do toho vstoupit jako scénárista, tak musím vybrat ty motivy z těch knih, které budou pokud možno co nejzábavnější a, a hlavně, aby dohromady dali ucelený příběh, protože ta kniha je psaná deníkovou formou, tam to začne nějaký den a nějaký den to prostě skončí. E, to takhle ve filmu by nestačilo, je potřeba by to mělo Krásný začátek, ještě lepší prostředek a perfektní konec. Takže od, od toho jsem tam já. Takže ten motiv tam byl, ale jinak samozřejmě já jsem s ním pracoval svobodně a výrazně jinak, než je ve filmu. A dal jsem tam postavu hm, hm, hygienika, kterýho hraje Tomáš Jeřábek. A na jsem mu dal jméno Šváb, protože když se objeví hygienik, tak tohle, tohle mě to evokuje. A jeho partnerku tam hraje Petra Nesvačilová, a to je zase fantastická chiropraktička, masérka a tvoří spolu takový komediální pár, který to těm šlechticům i tomu personálu na zámku pěkně zavaří.
0: A to tam do toho ještě přijíždí Deniska, která je velmi očekávaná, ale ta už v knize je, ano.
1: Ano, samozřejmě, <laughs> ano, samozřejmě je to tak.
0: Ano, <laughs> je to tak. Ehm. Toto jsme uzavřeli, toto téma, ale jistě držíte všichni v patrnosti, že pořád máme před sebou ty malé, drobné filmařské podvody a kombinování různých prostorů, tak aby vyste měli pocit, že jste na zámku Kostka. Tak k tomu se dostaneme v blízkých setkáních za chviličku na dvojce.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové
0: na dvojce. Dnes s Helenou Vondráčkovou, Jiřím Vejdělkem v Radiokafe Věnohradská 12. Tak jejich spojení a propojení s filmem Aristokratka ve Varu už dobře víme. E, vy jste, Jiří, navázali na úplně stejný tým, e, to znamená Vladimír Smutný, kamera, takový ten základ, co točil první aristokratku, točil i tu druhou? Jestli se nepletu?
1: Ano, v podstatě jak to herecké obsazení tedy rozšířeno o ty herci, co jsme e, řekli, kromě Dennisky, kterou teda řeknu, že hraje výborně, Simonka Levandovská, začínající, mladá, velmi talentovaná herečka, o čem se budete moc přesvědčit, tak ten tvůrčí tým, který nevidíte na plátně, který to vyrábí a natáčí, zůstal stejný, bohužel, kromě pana architekta Martina Kurela, který vlastně po natočení prvního dílu zemřel tak je mu ten první film věnován, když jste si všimli v titulcích, tak tam došlo ke změně a taky jsme měli jinou kostýní výtvarnici, protože jsme vyměnili architekt, teď to dělá architekta, tak to většinou to výtvarno spolu souvisí. A tentokrát jsem teda posílil tým o to, že jsme měli dvě umělecké maskerky, vysvětlím proč. Protože my jsme většinou točili na Jižní Moravě. Už to samo od sobě je velmi nebezpečná záležitost.
0: A, a ne na... kvůli koláčků. Ano,
1: a navíc produkce um, řadu herců ubytovala nad sklípky. Takže ne všichni se ráno, kdy měli točit, probudili nahoře. Ale bylo potřeba je rychle dostat na plac a rychle je dostat do takového stavu, aby mohli před kamerou. Proto ty dvě umělecké maskérky a já jim tímto musím poděkovat za skvělou práci, kterou odvědli, že všichni herci v aristokrace ve varu působí naprosto čerstvě a svěže.
0: Tím se pochopitelně krásně dostáváme do těch prostředí, protože to ten architekt musí, musí vlastně vymyslet třeba spolu s tebou, kde se bude točit, jakým způsobem. No takže ty milotice nebyly to nějakých 70%, ale ne ze 100%. To znamená, vám nestačil, vám nestačily prostory tohoto zámku, vy jste tedy hledali nebo hradu, tedy, takže vy jste hledali jaksi teda jiné prostory?
1: Ano, já jsem náročný, takže když tam hraje zámek, tak je složen z několika zámků. Uh, ještě, že to nedělám z herci, ty amputace, to by bolelo. Uh, ale je, je to pravda, točili jsme hlavně v Meloticích, kde dělá Kastelána pán Boček, autor Předloh a ty nás tam hostili, jak už bylo řečeno. A pak jsme ještě točili na Jižní Moravě v zámku Rájec střebí. a potom na severu téměř u mého rodiště, naopak na zámku Lemberg, který hraje ten zámek hlavně zvenku. A slyším, že asi znáte. To je ta pikantérie natáčení, že herec vejde do místnosti v Miloticích na Jižní Moravě, rozčílí se, pohádá se s manželkou a vyběhne na vstekaně v Lemberku v severních Čechách. E, a většinou se to ještě točí v opačném pořadí. Takže vyběhne v Lemberku pohádce, kterou ještě nezná a tuta, e, tu hádku točí za 14 dní na Jižní Moravě v Miloticích a, Od toho jsem tam já jako režisér, abych mu vždycky vysvětlil, kde vlastně je a co se tady děje. A tak herci jsou na to zvyklí, ale v té aristokraci ve Varu kromě těch hvězdných tváří a jmén rají taky vlastně turisté, tak říkajíc mufloni, jak jim říká Kastelán Josef, protože je nerad na zámku vidí. A ty to ale měli podobně, protože tam ještě k tomu na tom zámku je samozřejmě jako turisty provádějí. Takže oni prošli ty zámky všechny mají třeba tři obrazy, ale po celé republice. A vím, že když jsme jeli na Lemberg, tak ta skupina, která hrála opravdu na Moravě a byli tam odsaď z míst kolem Milotic, tak museli vstávat v půl třetí ráno, aby to stihli na natáčení na severu Čech. Ale tak strašně se těšili a tak strašně je to bavilo, že opravdu to vydrželi a udělali to pro nás. A já jsem vlastně od nich... Za to strašný trápení, který jsem jim způsoboval. Už teďka dostal filmovou cenu. Počítám, že bude asi jediná a poslední. Ale byla krásná a dojemná, protože ten poslední natáčecí den, kdy oni opravdu jeli tu strašnou štreku z té Jižní Moravy, mi dovezli, nechali vyrobit křišťálového českého lva. Takže já už mám doma za ten film lva, ani jste to vůbec viděli v kině. A... To možná spolu i trochu souvisí. Pokud dostanu další holva, tak to bude možná za film, který už ani nenatočím. Tak bude, tak bude umělecký. Tak
2: já musím jenom potlesknout pardon. Málem jsem tě připravila o potlesk, ale jak si tady barvitě líčil tu situaci, že opravdu se točí na různých místech, tak jsem si připomněla, že film Šíleně smutná princezna byl toho příkladem, protože jsme točili vlastně veškeré exteriéry na Slovensku v zámku Bojnice, nebo u zámku Bojnice, který je opravdu pohádkový, nádherný. Uh, ovšem pak, uh, jestli si vzpomínáte na tu uh, krásnou písničku uh, z uh, Zámeckou zahradu, tak uh, ta se točila v, v, na, v jižních Čechách na krásným rybníku a pak vlastně hned střih a jak spadne ten uh, vaše kneskář z vrby a roztrhne si ty kalhoty, tak to už bylo zase v bojnici a když jsme měli svatbu, no tak to bylo na Barandovi fatelierech. Kousla a čáry filmáři si Mě, mě o tom.
1: fascinuje ta paměť na ty reálie teda. <laughs> jak jsem říkal, já mám dneska den premiéry, já bych si už nespomněla jak se jmenuju já. Jo, a po, po těch letech, to je, je fantastické, ale takhle opravdu ty filmáři podvádějí, aby to bylo co nejlepší.
0: Ale od toho, jak se jmenuješ, jsem tady já, takže naši milosti jsou Jiří Vejdělek a Helena Vondráčková. Děkuji
1: za připomenutí.
0: <laughs> Pokračujeme v našem blízkém setkání živém v radiokafe Vinohradská. 12. Živém hodně s Helenou Vondráčkovou a Jiřím Vejdělkem. Jirko, ty jsi, jaký typ režiséra a scénáristy v jedné osobě? Máš to všechno už připravené, když jdeš na plac, jakož to ten režisér z toho scénáře, anebo dost jako tvoříš na místě? Já vím, že jsem poslouchala paní architektku, nějak o tom povídala právě ta, ta vaše, co to dělala, a říkala, že třeba si najednou zakomponoval lustr během natáčení. To znamená, něco se stane a ty jsi schopen jako režisér vstoupit do toho scenaristovi a dopsat to tam.
1: To je výhoda, to je dvojrole teda výhoda v úvozovkách, ale je to tak, že jsem na natáčení vždycky pečlivě připravený, ale na druhou stranu jsem připraven taky na jakoukoliv změnu. a <laughs> Neustále pozoruju, co ta skutečná realita nabízí, jestli to nepřináší ještě lepší vtip, než který mě napadl nad papírem nebo třeba při oblídkách, takže jsem stále připraven skočit po příležitosti, udělat ten film ještě lepší a pro vás pro vás ještě zajímavější a bohatší, takže nesvazuju se úplně tou přípravou a cvičím to vlastně čím dál tím víc. Ono tak je to tak, že já jsem vždycky jako mladší, jsem byl vždycky hodně připravený, já mám i teďka rozkleslený třeba scénář po jednotlivých záběrech, nakreslené obrázky, ale pak to způsobilo to, že jsem byl vždycky trochu zklamaný, jak jsem to cpal do té představy, ale do toho filmu vždycky něco zasáhne. Chcete mít sluníčko a prší a věci a nemůžete s tím nic udělat. A když na tím bulíte nebo si stejskáte a snažíte se to pořád rvat do té své původní představy, tak pak jste zklamaný, po něco vám to třeba nepovede a tomu větru dešti prostě neporučíte. Ale když na to jdete jinak a říkáte si, nebyla by ta scéna nakonec ještě lepší v dešti? herečkám dáte tričko a zjistíte, že na tom něco je. Jo, takže pořád jsem ve střehu, jestli to nejde ještě líp, než jak jsem si to vysnil předtím.
0: Klasická znouzectnost, že? Něco takového se týká i, i profese zpěvačky, určitě ano, ne? že se občas musí z něčeho udělat výhoda, aby to nikdo nepoznal. Jo, to je
2: pravda. Protože já jsem taky vždycky perfektně připravená na každý koncert. Zopakuju si v autě, když třeba jedu někam do dálky, tak si opakuju texty. Pak vstoupím na jeviště, jsem plná energie a takového uh, sebevědomí, zdravího, začnu zpívat a po třech taktech zapomenu text. No a co se stane? Takže vymýšlím uh, veškerý ptákoviny, uh, breptám tam nějaké věci, aby tomu lidi vůbec nej, nejlépe nerozuměli, dávám si mikrochom třeba k uchu.
0: <laughs> Jakože vypadl zvuk, nikoli text, ano.
2: A jen, jen se radostí sleduju ty významné úsměvy, protože většinou všechny texty ty mní fanoušci umějí, takže... <laughs> Takže myslím, že by je o, o, obav, o, o zábavu postaráno.
0: Když tak řeknu, to byla japonská verze. Pro... Ano, nejde víc o
2: to. Váš Anata ojistě máš, ano ne? Do
0: Ameriky to klesají Ale A je to tam. Jirko, jenom se mi vybavilo, jak jsi jsi říkal, že to máš rozkreslené ten scénář a pak samozřejmě podlehne toku života a proměným všem, které přijdou. To je vlastně z toho období, to možná ne každý ví. Ty jsi kreslíval do humoristických časopisů, jsi tak přivydělával, viď? To bylo, kdy to bylo? Ano,
1: to bylo, ono už to teda začalo na střední škole, kde jsem kreslil karikatury učitelů a kreslil jsem vlastně vtipy a potom, když jsem šel na první vysokou školu, tak se ukázalo, že je to lepší brigána, než po nocích jít. To bylo v 90. letech, takže já jsem měl volbu, buď budu kreslit vtipy pro časopisy a tím si přivedělám, nebo se budu muset obětovat a v noci chodit překládat ve skladech porno časopisy. Což zvolila většina mých kamarádů, ale potom si neustále na koleji tahli, jak se říká, práci domů. (těž) (těž) Já jsem jsem opravdu si přivydělával tím kreslením a psaním potom pro časopisy a z toho se vlastně potom vyvinulo to a ten nápad přihlásit se na famu a jít to zkusit k filmu.
0: Takže jsou tvé scénáři nějak zábavně pokreslené, kdybychom je viděli, (těž) stálo by to za to?
1: No já doufám, že nejsou vtipnější než ty filmy potom, a, ale je pravda, že občas si to štáb rozebírá, něco si odnášejí domů a je zvláštní, ono je to opravdu strašně listů, těch záběrů je hodně v tom filmu, stovky, někdy i tisíce a mně se tím plní byt, tak to čas od času musím vyhodit, a je to zvláštní, když to vytáhnu z těch šuplat a z těch skříní. A teď opravdu vidím nakreslený ty obrázky, které už teďka žijou v tom filmu. A často, je si to podobné. Jo, samozřejmě herčkám to sluší víc. Ne jako na těch mých karikaturách, naštěstí. Ale je, je si to podobné, je to zvláštní otočení se... Zpět třeba o 10-15 let zpátky, jak, jak jsem čertal scénu Elišky Balcerové třeba s Lenkou Vlasákou, žena k pokušení, nebo i něco z zájezdu, jak tam někdo plave na lehátko, takovýhle věci, je, je to zajímavý a trošku vždycky nostalgický a má žena to má ráda ona to pak skutí pálí.
0: No to je v, možná taková originální forma deníku Jiřího Vejdělka, který je tu s mým dalším hostem, Helenou Vondráčkovou, na dvojce.
1: blízká setkání Terezy Kostkové
0: na dvojce. Tak jako píseň a lásko má já studňu patří těm datově starším, tak spíše z novějšího repertoáru Heleny Vondráčkové byla píseň Pojď se mnou hledat modrý květ, právě jsme ji slyšeli. Hanko, co vás čeká? Budete teď někde zpívat v tohle v nejbližší době? No, čekají
2: mě strašné věci. Uh, nevím, jestli jeden člověk to může zvládnout, ale já to asi zvládnu, <laughs> jak se zlám. <laughs> Samozřejmě za pomocí mého týmu, ale chystá se jednak turné, na Slovensku, to je první část tohoto roku. Pak od uh, Auto Arena a nedávno jsem se tady před pár dny dověděla, že uh, protože už je to vyprodaný, takže bude druhý díl. Takže dvě Auto Arena za sebou uh, v rozmezí nějakých dvou, tří dnů. No a pak, uh, pak mě čeká. Um, české turné a mezi tím hned teď na Únor se chystáme udělat takovou výstavu mých všech kostýmů a šatů. A mělo by to být v tančícím domě a už teď na tom pracujeme, takže až já to všechno vyvrhnu, ty skříně, tak si odechnu, protože já už nemám co kam pověsit, takže už to věším různě do éteru, tak jako v ložnici na věšák tak. Si prostě
0: možíte udělat místo, tak bude výstava tančící to no, je logické, ale no, jak Jirka veděl, jak zamrkal očima, jak se ozvaly šaty, hned, hned zajiskřil.
2: No a celý rok ukončím zase vánoční lucernou, která bude
0: my jsme mnozí byli svědky u Slavíků, když se vyprodala o Arena, myslím, že během jedné písně. Nebo no to, to jsem nevěřila vůbec. Počkejte, a to se fakt nikdy v životě nestalo, že se takhle rychle něco vyprodala, vy určitě jo.
2: No, takovým, no nejrychlejší
0: vyprodání tohle. No takovýmhle
2: fofrem teda fakt ne. Aspoň to nevím, anebo, nebo se to ke mně nedostalo, ale já jsem byla úplně opravdu šokovaná možná, že to nebylo úplně v ten den, protože já nechci Leošovi, Marešovi sahat do svědomí, že tam ještě možná pár nějakých lízků bylo, ale nicméně prostě byl to, bylo to tak. No.
0: Já si myslím, že to je reálně velmi možné. Byla jste, byla jste šťastná, no, no to bylo mě krásný pocit.
2: A dokonce jsem šťastná, že po tom covidu, už jsme se tady o tom bavili, kde byl takový, trošku dá se říct, útlum v těch koncertech, těch tak teď třeba prostě já dělám dvoják, to je prostě úplně neuvěřitelný, ale mám z toho radost a moc děkuji.
0: Obrovskou gratulujeme k tomu asi bychom tohle přáli i českým kinům, českým filmům, nejenom A tvému filmu, Jirko, asi bys byl šťastný, kdyby ten první víkend byl podobně úrodný jako Helenčiny koncerty, ne?
1: Tak určitě samozřejmě teď je trošku škoda, že jsme na začátku tohoto pořadu nevyhlásili. <rý>
0: Vyprodání.
1: E, jestli se vyprodají všechna česká kina, než skončíme.
0: Ještě můžeš si vypadat. Já
1: nepochybuju pojď. o tom, že by se to povedlo. Ale to jsme neudělali. Takže já se stejně s aristokratkou vevaru na vás těším v kinech. To je to nejbližší, co mě vlastně čeká. Klidně běžte už dnes, nebo běžte o víkendu, nebo běžte dnes i o víkendu. A kdybyste se holu nevešli, já slibuju, že promluvím s produkcí a zajistíme outu arenu na příští týden. A tam se uvidíme všichni.
0: Stala bych se samozřejmě dál ale náš čas je vymezen, blíží se 12. hodina. Já vám obě mám moc děkuji za krásný čas. Radio Cafe Vinohradská 12, držím palce do všech natáčení, Jirko, tobě, do všech víkendů teď filmařských a vám, Helenko, na všechno, co jste nám jmenovala. Děkuji, bylo to krásný. My děkujeme taky za pozvání.
1: My moc děkujeme, krásný den.
0: Našimi milými hosty byly Helena Vondráčková a Jiří Vejdělek a my vám všem přejeme krásný den.